1: DNR Nieuwsradio. DNR Beurs. Weert, Jelle Maasbach. Het is woensdag en we zijn weer bijeen om het leukste, belangrijkste en opvallendste beursnieuws met elkaar te vieren. Welkom bij de podcast voor de Slimmer Belegger. Het is woensdag 8 november, de dag dat voormalig hoofd overheidsfinanciën van het Centraal Planbureau naar het verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract keek.
2: En het viel mij een beetje tegen. Ik zag dat er een een eindelijk programma was waar, met een financiële paragraaf. Maar toen ik die paragraaf ging lezen stonden er helemaal geen cijfers in en het was Eigenlijk niet erg
0: concreet. Wel concreet is hoe de AX is geëindigd, namelijk nipt lager. Een min van 0,2% op 734 punten en een beetje. Abian Ambro maakte een flinke uitglijder en verliest maar liefst 9%. Ja, en we hebben iemand met een triple A-rating in de studio, namelijk Nico Imberg van de aandeelhouder.
1: Ja, de aandeelhouder. Ja, hij staat staat al gelijk aan. En over triple A gesproken, we gaan het hebben over drie A'tjes. Adjen moet flink aan de bak op hun beleggersdag. Ahold presenteerde de kwartaalcijfers. Daar zit schrikken om de marges. En voor ik de cijfers van ABN bespreek, Hier is jouw nieuws, Wes. Nou, ik zag dat bij Vestas de eerste zonnestralen weer lijken door te breken. Na jaren van zwaar weer.
0: Flinke tegenwind, nou ja, we kunnen even doorgaan. He. Het mogen duidelijk zijn het liep niet goed bij de grootste windmolenmakers ter wereld. Want uh, na jaren van verliezen, onder meer door gestegen kosten... wordt er weer een operationele winst geboekt. Nou ja, goed, he, die verwachte winstmarge van 0 tot 2 procent. Want daar hebben we het dan over. Dat is nog steeds flinterdun. Oh, maar ja, volgens de topman gaat het wel weer de goede richting op. Het aantal orders verdubbelde. En de omzetverwachting voor de rest van het jaar wordt, uh, wordt ook verhoogd. Ze hebben de wind in de rug. En bij
1: concurrentie Siemens <laughs> ja. Energy zit het helemaal ja, anders. He. Dat vertelde je laatst nog, dat mm. moet uh, zijn hand ophouden... Bij
0: de, bij de Duitse overheid. Staatssteun. En daar zijn de problemen ook wel een tikkeltje erger, moet ik zeggen. Want die hebben niet alleen last van gestegen kosten... ze hebben ook gewoon kapotte windturbines... en die zorgen ja, voor enorme verliezen.
1: Want het repareren van die dingen is uh, best wel uh, prijzig. Oké, okay, ABN, dan laten we de opvallers van het derde kwartaal uh, doorlopen. Er was een winst van 759 miljoen euro. Een minim plusje van 2 Verder springen de renteinkomsten eruit. Die stijgen met maar liefst 30 Al was er op meer gerekend. De stroppenpot neemt af. En wat ook afneemt... de Kosten voor het witwasdossier. En dat is voor het eerst.
2: Maar als het gaat over de toekomst. Uh, zie je eerste signalen. Uh, van een, toch wel een economie die aan het afkoelen is. Ja. Faillissementen zie je lichtjes stijgen. We hebben beperkte economische groei. We zitten in een wat dan zo mooi heet. een technische recessie op dit moment.
1: Zegt topman Robert Zwaak: Ja, Nico, ABN dus de grootste dalen in de AEX. We zijn het net al 9% ervan af. Ja. Beleggers maken zich grote zorgen. Waar maken ze zich zo zorgen
2: over? Nou, dat weet ik niet, maar dat is wel mensen nou, 9% die aan, uitverkoop. Kijk, die, die cijfers die waren alle kanten goed. En als alles goed is, dan denkt men misschien... het kan niet beter. En dan gaat... Ja, vanaf dan de koers eigenlijk omlaag. Dus zo moet je het een beetje zien. Dat ze reageren, bij de, reageren overdreven, zeg maar. je? Zag het ook bij, ja, je zag het ook bij de ING-cijfers. De eerste mm-hmm. dag, sell het ging, ging ook iets van 5, 6 procent af. Moet ik wel zeggen dat de ING kwam met een aandeel-eenkoopprogramma. Dat deed ABN niet. Dat hadden ze wel kunnen doen. Maar ik vond de, de reactie heel erg overdreven. Het is natuurlijk wel, ze, hebben, hè, ze, uh, ze doen elk kwartaal geld in de voorzieningen. Mm-hmm. Nou, dat deden ze nu niet. Dus er kwam geld terug, waardoor die winst extra hoog is. Dus normaal gesproken ik ja, kwam nu op 85 cent per aandeel. Is dat een stuk minder? Maar goed, om dan uh, aandeel 10% lager te zetten, dat, is echt, uh, dat slaat nergens op.
0: Nou, ik heb een onderwerp uh, waar jij normaal altijd mee komt, Jelle: oh. Adidas en Jeezy uh, sneakers. Ah. Hey, dat zijn die schoenen die ze gemaakt zijn uh, met rapper Kanye West. En Adidas verbrak eind vorig jaar die samenwerking naar uh, antisemitische uitspraken. Ja, terecht, echt een idioot. Ja, maar het bleef toen wel. Hey. Adidas had toen die gigantische voorraad van die Jeezy uh, sneakers. Uh, het vreesde toen ook dat het honderden miljoenen euro's verlies zou maken. En uiteindelijk besloot Adidas om toch een deel daarvan te verkopen. En we weten nu hoeveel dat op heeft gebracht. Ja. Dit jaar alleen al, al je vast, 750 miljoen
1: euro. Maar het is oh. niet alleen een beursbedrijf, hè. ze zijn ook een soort van liefdadigheidsinstelling... want ze gaan een deel naar het goede geven. Ja, dat, dat is inderdaad waar. Dat gaan ze doen. En ze hebben nu ook gezegd dat ze in ieder geval
0: voorlopig stoppen... met de verkoop van die schoenen. Terwijl ja, die voorraden die zijn nog niet op. Maar wat daar dan mee gaat
1: gebeuren, d- dat hebben ze niet gezegd daarbij eh, bij Adidas. Ja, slecht nieuws voor wijnliefhebbers dan. Dit zou wereldwijd het meest broerde wijnjaar in ruim 60 jaar tijd zijn... meldt de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding... Oh, nou, daar heb jij flink moeten zoeken, maar waar zit dat dan in? Ja, de veranderende klimaatomstandigheden, of het is veel en veel te heet of veel te nat. Nou, in zuidelijke landen als Argentinië, Zuid-Afrika en Australië... loopt de oogst al jaren terug. Nu worden ook de Zuid-Europese landen geraakt. Vooral Italië heeft het volgens die organisatie te verduren. Er wordt verwacht dat de productie in Italië dit jaar met 12 daalt... waarmee het niet meer de grootste wijnproducent ter wereld zou worden. Heb jij al ingeslagen hier? Ik niet, maar Nico, ik schat jou in als bier drinken... of ben jij in paniek door dit
2: nieuws? Ik drink alles. Ik drink alles. En het is goed voor de mensen die wijn verzamelen... want wordt de oude wijn uh, die wordt duurder. Het is erop of Ronda voor Artjen. Ze moesten er eerder niet aan denken...
1: maar nu moeten ze op charmoffensief offensief bij de belegger. We kijken zo of die plannen aanslaan.
0: Beleggers schrikken van de cijfers van Aholt Delhaersen. Minder winst, lagere marges en problemen in Amerika. Amerika is niet alleen de belangrijkste markt... het was de afgelopen twee jaar ook de winstmachine voor Ahold, Terwijl bij ons de marges krompen... werd aan de andere kant van de oceaan het geld verdiend. Maar die tijd is voorbij. Want boodschappen leveren minder op en ook de omzetgroei valt bijna stil in de VS. Maar hoe komt dat, Nico? Wat is er opeens veranderd?
2: Ja, dat is wel een apart verhaal. Er zijn wat eenmalige effecten. Uh, iets met de verzekering. En ze hebben een, 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 ja, een onderdeel verkocht, bezorgservice. Uh-huh. 2020 gekocht. Natuurlijk in paniek. Dachten ze van, nou, dit moet je hebben, want iedereen zit thuis en moet het bezorgen, maar nu willen ze er weer vanaf. Uh, hebben ze ook verkocht. Pakken ze een verlies van 150 miljoen op. Maar je ziet ook dat in Amerika, wat, waar ze het over hebben, wat ze, ze zelf zeggen, is dat de, de, de stimulering van de overheid, met name de voedsel bonnen dat is, is uh, afgenomen. Waar zij niks over zeggen, maar wat je heel, heel veel hoort van andere partijen... dat zijn de winkeltiefstallen. Bijvoorbeeld bij Target. Hè, die heeft, ik, ik was zelf in New York in uh, het voorjaar. En je ziet die beveiliging daar, is echt niet normaal. Ze dus zijn er heel erg aan het opletten. Omdat uh, ook met het afrekenen, wat Albert Heijn bijvoorbeeld hier in Nederland ook doet... die hebben ook trouwens, dat je, dat je gewoon zelf moet afrekenen tegenwoordig. Ja, er ja. zijn heel veel mensen, schijnt hier ook een sporter zijn... die één uh, artikeltje vergeet of twee. En dan, uh, ja, dat, dat kost dan die Albert Heijn natuurlijk geld. Je geeft zelf korting. Je, je mag zelf dingen in de bonus als het ware. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Want dan krijg je toch nog geen bonus meer. Maar dat is, ik weet niet of dat ook een geval is. Maar dat is in Amerika. Bij andere supermarkten hoor je dat heel veel. Mm-hmm. Misschien dat dat ook meespeelt. Maar goed, uiteindelijk is het dus ook een soort normalisatie. Want ze hebben in coronatijd heeft het altijd verschrikkelijk goed gedaan. Hè. Je moest, kon natuurlijk alleen maar naar de supermarkt. In Amerika hebben ze daar heel veel geld verdiend. Je ziet Die winst per aandeel is ook echt omhoog gegaan in de afgelopen jaren. En is nu nog steeds op een hoog niveau. Dan gaan we nog steeds zo'n 2,5 euro per aandeel verdienen. Mm-hmm. Dus uh, ja, Aald heeft het heel goed gedaan, maar ik denk dat het voor nu wel even over is.
0: Maar in feite zijn dus de rollen nu omgedraaid. Want eerst liep Europa lastig, toen ja. deed Amerika het goed. Nou, nu uh, Amerika moeizaam. In hoeverre, want wij krabbelen hier in Europa nu een beetje op... in hoeverre compenseert dat dan nu voor
2: de moeilijkheden in Amerika? Nou, nog niet heel erg, omdat Amerika is natuurlijk... Uh, verreweg het grootste deel van Aald En uh, in, in Europa ja, bleef het stabiel, maar ook niet heel goed. Maar de, de omzet groeit in ieder geval wel hier. En je ziet ook dat ze nu, want je ziet het ook duidelijk aan de investeringen... in Amerika aan desinvesteringen die bezorg service in New York, uh, die gaat eruit. En uh, ze gaan juist hier investeren. Ze kopen heel veel winkels in Roemenië, 1650 winkels. Dus ja, wat dat betreft kun je ook zien dat ze hier wel, wel durven investeren... en misschien wel meer een, een uh, ja, betere kansen zien in Europa nu.
0: Laten we ook even, want ik wil zo meteen inderdaad... naar die stap naar Roemenië uh, nog gaan, want daar, daar gaat het dan over. naar ja, Roemenië gaan? Uh, nou ja, Ahold wilde <laughs> wel, want daar <laughs> ja. hebben ze in ieder geval aankoop, uh, aankoop ja. gedaan. Maar in de VS hebben ze inderdaad Fresh Direct uh, verkocht. Ja. Jij noemde net de naam al, online supermarkt. Tweeënhalf jaar geleden hebben ze dat gekocht. Kocht, nu alweer verkocht, flinke afschrijving erop. Waarom blijkt dat zo miskoop?
2: Ik weet het niet, maar ik denk dat ze toen dachten, in coronatijd... van nou, dit moeten we hebben en, en, en uh, dit is echt het gouden ei... want uh, iedereen zit thuis en dat kunnen we bezorgen. Maar,
0: wist maar je wist toen al dat
2: het tijdelijk was? Je wist al van Amazon destijds dat dat, 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 dat bezorgen van verse spullen... dat is echt een, dat, dat een crime, omdat er is altijd wel wat aan de hand, weet je wel. Dus de, ja, voor verse spullen gaan mensen denk ik liever naar de... De supermarkt, dan kan je zelf even de, met je handen door de appeltjes kan je de, de goede uitzoeken. Ja. En dan kan je niet, als ze die spullen thuis bezorgen... dan weet je ook niet hoe lang ze al in, in het mandje hebben gelegen. dus en je kan
1: ook niet rommelen. Je kan ook niet even wat uit, uit het karretje kan je even pakken. <laughs> nee,
2: dat kan ook niet. Maar ik denk dat dat een beetje het geval is. Dat, dat ze gedacht hebben uh, in corona, van, ah, dat was fantastisch. En dat ze een aantal jaren later zijn gekomen van, nou het is eigenlijk niks. Dik verlies en uh, afscheid nemen en klaar. Maar dit, dit, dit zegt niks over de groeiplannen in Amerika. Nee, 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 want het is ook niet zo heel groot. Ze hebben, ook in Amerika hebben ze zelf een, uh, een eigen bezorgservice. Peapot heet dat. Dat hebben ze al heel lang. Dat hebben ze zelfs een van de eerste opgestart in Amerika. Dus dat blijft gewoon goed gaan. Alleen dit was een soort extraatje in, in de regio New York. hoofdkantoor in de Bronx. En uh, ja, daar hebben ze afscheid van genomen. Waarschijnlijk omdat het niet liep.
0: En dan Profi. Dat is die supermarkt in Roemenië. Dus in Europa, waar er dus wel geïnvesteerd wordt. Een uh, paar weken geleden of twee weken, anderhalve week geleden... werd dat aangekondigd. 1650 supermarkten. Supermarkten. Wat, wat vind je van die aankoop die Ahold heeft gedaan? Nou,
2: wel een mooie aankoop. Ze betalen niet al te veel. Iets lager dan de waardering voor, voor, voor Ahold zelf. Ik denk, Oost-Europa is op zich wel een, een, uh, wel een mooie markt. Ziet Economisch gaat het in West-Europa toch even wat minder allemaal. We, ja, we groeien niet zo hard meer. De echte groei is nog wel in Oost-Europa te vinden. Niet in alle landen, maar bijvoorbeeld Roemenië, Polen. Nou, daar gaat het best goed. En uh, ze zaten al in Roemenië. Ze hadden daar zo'n 900 winkels, maar die zaten met name in de steden. En uh, je zag nu op de, de website van de Avond... hebben ze ook een kaart van Roemenië waarop die winkels allemaal zitten. En uh, die kaart is eigenlijk helemaal vol. Dus die, die zitten echt overal. Ze dus zitten nu. Uh, ja, ze hebben een soort. Uh, een soort Spar gekost zeg maar, uh, buurtsupers, zou ik maar zeggen. Ja. Ze zit echt overal in Roemenië, dus ze is echt heel goed voor een landelijke dekking.
1: En net over die daling van ABN AMRO, ja, dat wuift je een beetje weg. Dat vond je een beetje overdreven. Aal de is de op 1 na grootste daler. Verlies van ruim ja. 7 procent. Hoe kijk je naar? Dat heb ik niet goed ontvangen. Nou ja, je, je ziet, ziet wel,
2: om, omdat hier wel een, een signaal wordt afgegeven... dat het beste eraf is. En dan zijn beleggers, denk van, als ze denken, nou, de komende jaren wordt het niet beter... Hè, dan, dan, ja, dan dan denken mensen dan: dan gaan we maar meteen afscheid nemen. Ik vond ABN toch wel iets anders, omdat bij ABN eh, is ook een beetje de twijfel over de economie. Want hoe gaat het economisch? Uh, de bank zelf zegt eigenlijk van, nou ja, we zien dat alles nog goed gaat. ING zei dat ook. Ook niks in de voorzieningen. Maar uh, ik denk dat de beleggers daar een beetje aan het twijfelen.
0: BNR Beurs.
2: Maar ze ook een beetje twijfelen, Is
1: uh, op Wall Street de Dow Jones staat namelijk drie tienden van de procent lager. De S&P 500 verliest 0,2 en de Nasdaq verliest 0,3 Een aandeel dat op dit moment in elkaar dondert is Warner Bros Discovery. Al maanden gaat het over het succes van deze film.
0: I know I'm stereotypical Barbie and therefore don't form conjectures concerning the causality of adjacent unfolding events, but some things have been happening that might be related.
1: Barbie, maar wat blijkt? Dat succes zie je niet echt terug in de cijfers. Hun omzet is niet echt giga gestegen, terwijl het wel een giga succes was. Hè. De meest succesvolle film uit de geschiedenis van Warner Bros. En nog een ding: ze verdienen veel minder met series. Ze worden geraakt door die stakingen van acteurs en schrijvers. En als klap op de vuurpijl geven adverteerders ook nog eens minder uit aan reclame. Nou, dan de koers was de spanning een beetje aan het opbouwen. Ik merk het. 16,3 ervan vanaf maar liefst. Zo, dat is wel veel.
0: Voorbeurs, een ander bedrijf, leek het namelijk een spetterende opening te worden voor Rivian. De elektrische autobouwer stond voorbeurs ruim 8 hoger, want minder verlies, productiedoelstellingen werden opgeschroefd, en tot nu toe had Rivian ook een contract met Amazon. Daardoor was Amazon de enige die de elektrische bestelbus van Rivian mocht kopen, maar dat contract is afgelopen, dus ja, dat betekent ook dat het aan andere bedrijven dan mag leveren. En ik zei net, ik ben ook de spanning een beetje aan het opbouwen, Jelle. Voorbeurs, 8 procent erbij. Maar daar is niks meer van over want het aandeel staat nu oh. bijna 5% lager. Hey. Ja, nou blijf ik nog Lekker heel jou, ja. even in de hoek van de autobouwers en om preciezer, preciezer te zijn, een dochterbedrijf van General Motors, de bedrijf heet Cruise, maakt zelfrijdende auto's. Um, alleen ze hebben een systeem dat moet botsingen detecteren. Dat systeem dat werkt mogelijk niet goed en daardoor wordt het er nu 950 van die dingen van de weg gehaald dus een terugroepactie. BNR beurs.
1: In San Francisco werkt Artjen aan een comeback. Jarenlang was het de beurslieveling, maar nu is het de outcast. En dat komt door afgelopen zomer. De resultaten waren, in de statement... Niet goed, beleggers die schrokken van de hard gedaalde marges, maar misschien nog wel meer van de reactie van de directie. Want toen in één dag tijd de koers met 40% daalde en de handel stilgelegd moest worden, sprak de CEO niet over die koersval. Sterker nog, hij vertelde doodleuk dat hij meer mensen wilde gaan aannemen.
2: It's a good market for us to hire people. Uh, so we get very talented people on board. We always have the bar very high, we keep it high, and we're successfully executing there.
1: Maar Artjen is nu om. Het gaat voor het eerst in gesprek met de achterban... in de Verenigde Staten, in San Francisco dus, om te praten met de aandeelhouders. Maar ja, Nico, gaan ze ook
2: luisteren. Nou, ik denk het wel, want ik zie de de koers in Duitsland... die wordt gewoon doorgehandeld, die die is uh, echt fors hoger, 860. Ze stonden onder de 700, dus er wordt heel goed op gereageerd, 20% hoger. En uh, dus ja, daar wordt wel naar geluisterd. Er wordt goed geluisterd.
1: Ja, want tegen hun principe in kwamen ze met de kwartaalcijfers. Ze kwamen eigenlijk altijd alleen maar met de halfjaarcijfers. uh, Nu komen ze dus met cijfers. Je hebt ze gezien. het belangrijkste zijn die marges. Hebben ze daar wat over gezegd?
2: Nee, die marges zeggen ze eigenlijk niks over. Maar dat dat is gebruikelijk bij de kwartaalcijfers. Bij bij het eerste en derde kwartaal. Je je zegt niks over exacte winst. Je zegt een beetje over de omzet. En ze zeggen, hebben ze wel gezegd. omzetgroei is vergelijkbaar met het eerste halfjaar. Zo 21 procent. Maar... Wat belangrijker is, is dat wat ze straks gaan zeggen... ze beginnen om half acht onze tijd... begint die, die, uh, die conferentie daar in uh, San Francisco. En ze hebben nu alvast gezegd wat, wat dan de doelen worden. En we hebben ook gezegd van... ze moesten die, die doelstellingen die ze hadden... die waren te hoog. Hè. Iedereen mm-hmm. wist van nou, met, met de problemen die ze in Amerika zien... is dat niet haalbaar. En nu hebben ze zelf gezegd... dat ze inderdaad dat een beetje naar beneden bijstellen. Dus ze verwachten nu een omzetgroei de komende jaren van 25%. Dat noemen ze dan... Low 20s, high 20s in de midden. Nou, zeg gewoon 25% om en nabij. Mm-hmm. En de winstmarge, die was heel erg hoog. Uh, uh... Uh, De doelstelling was 65%. Die gaat omlaag naar 50% plus.
1: Wel behoorlijk naar
2: beneden. Ja, behoorlijk naar beneden. Maar het is toch bedrijven die die 50% winstmarge hebben, is nog steeds heel fors. Alleen, natuurlijk, een stuk minder hoog, maar ook een stuk meer realistisch. En ik denk dat dat een beetje de de boodschap is die beleggers oppikken. Ze denken van: nou ja, we willen gewoon een realistisch verhaal Hoe kijk je nou echt tegenaan? Is dat nog wel haalbaar? En en als ze dan zeggen: ja, nee, dat is nog wel, maar dan denken we: ja, jongen, dat is niet geloofwaardig.
1: Dus omdat ze de verwachtingen naar beneden hebben bijgezet. Ja. Zijn beleggers, dat is ook voor het eerst ja. blij dat ze realistisch ja. zijn. En uh, ik haalde net het fragment aan van die topman, die gewoon lekker mensen aan het aannemen was. Dat, ja. Uh, ja, nou dat is
2: ook een dingetje. De doega, blijven ze daarmee doorgaan? Daar blijven ze mee doorgaan, maar niet, niet heel fanatiek. Ze hebben gezegd dat ze nu in, de, in het derde kwartaal 175 mensen hebben aangenomen. Dat willen ze nog een keer doen, dit kwartaal, en dan gaan ze er zo'n beetje mee stoppen. En dan moeten die mensen ook gaan, gaan bijdragen. Ze hebben heel veel uh, uh, ondersteuning hebben ondersteuning aangenomen, maar ze zoeken ook heel veel verkopers om hun omzet zeg maar, op te schalen. Ja. En uh, dat moet dus volgend jaar ook in de cijfers terugkomen. Want die moeten natuurlijk een bijdrage leveren, al die mensen.
1: Ja, want die personeelskosten waren een van de redenen dat die marges ook naar beneden ja. gingen. Omdat ze, ze kregen veel te goed betaald. Ik ken iemand die daar werkt, ik Stop. zal zijn naam niet noemen. Maar er staat gewoon <laughs> een kok, die staat over voor jou de lunch en het avondeten te ja, ja, ja. maken. Heb je, krijgt... je <laughs> nee. dat hier niet? Nee, ik maak elke keer grapjes. En de hoofdredacteur die luistert naar dit programma. Dus ik zal geen grapjes <laughs> maken over he, he, ons salaris. Maar dat haalt het net ja, niet ja, ja. bij oh, dat okay. van Adje. Ja, ja, jammer. Die worden iets te veel uh, gepeperd daar, te veel verwend. Ja, want okay. zij is, denk ik, niet die kok die het meest betaalt. Nee, ze zijn niet die technuiten nee, nee, die dat meest betalen.
2: Ze zoeken allemaal hele slimme jongens. Ze hebben ook al een jaar geleden al gezegd: van dat qua talent aantrekken is het best moeilijk. Hè? Want ze, iedereen zoekt uh, ja, de slimste mensen. Maar ja, we hebben allemaal al een baan natuurlijk. Dus het is niet zo makkelijk om, <laughs> nee. om die, die uh, te krijgen. Maar dus echt, dat, dat hoor je van heel, heel veel bedrijven. Ja. Dus uh, dat is best lastig. En uh, nou ja, goed, nu hebben ze. Nu, ik denk dat ze nu al een b- beetje klaar zijn met aannemersmensen. Dus waardoor er ook het signaal wordt gegeven dat uh, vanaf nu eigenlijk de kosten uh, uh, omlaag gaan, en onder het, controle zijn.
1: En het lekjes boven, als ik jou zo hoor. Tenminste, als ik ah, de koers red. Ja, dat dus ze
2: Geloven ze nu op hun blauwe ogen? Dat ze zeggen: van oké, okay, we gaan toe naar, naar een marge van 50%. Hè. Ze, ze, ze zaten afgelopen half jaar op 43%. Dus dan is die 50%, als die mensen die je hebt aangenomen, een beetje aan het werk gaan. Ja, is dat niet zo raar, eerlijk gezegd. Dus dat is, dit vinden mensen realistisch. Mm-hmm. En met een omzetgroei erbij van 25 jaar op jaar... nou ja, dan, daar kan je best mee uit de voeten.
0: En nu we iets meer weten over die toekomstplannen van uh, Aadje... Wat, wat vind je dan van de huidige waardering van het bedrijf?
2: Nou, het is... Kijk, als, als je dit een beetje doorrekent... We hebben, Obel en ik, hebben dat een maandje geleden zo... zo'n scenarioanalyse gedaan. We hebben een aantal, aantal scenario's doorgerekend. De boelcase, een beercase, enzovoorts. En dan zie je, als dit een beetje realistisch is... met die 25 omzetgroei en die... Uh, die toch nog steeds hoge marges, dan kan je best terug naar naar 1200, 1300, 1400. En daar zitten de meeste koersdoelen ook op. Je
1: noemde net Albert, dat is voor degene die hem niet kent... Albert Jellema, jouw collega van de aandeelhouder. Jullie zijn lekker aan het rekenen. Uh, Nu jullie toch bezig zijn, Uh, het aandeel heeft dus flink verloren. Gaat het ooit weer dat koersverlies goed maken? Komen ze ooit weer op dit niveau van voor de zomer?
2: Nou, dat weet ik niet. Kijk, 1500 is een heel eind weg. Maar ze moeten eerst maar eens richting 1000 zien te komen. Dan dan, dan zijn we al heel blij. Maar kijk, uiteindelijk... De proef is in de pudding en ze moeten kwartaal op kwartaal... of half jaar op half jaar laten zien dat ze leveren. Hm. En ze hebben nu in ieder geval de, de lat een stukje lager gelegd... en nu moeten ze eroverheen springen.
0: Maar Nico, feitelijk is er gewoon niks veranderd met een half jaar geleden... behalve dat ze hun verhaal een beetje hebben aangepast. Maar is nog
2: precies hetzelfde. Exact, maar nu zie je hoe idioot beleggers zijn... Eerst 1800, ja, ze 2800, daarna 1500, daarna 700. En dan komen ze met een bericht. Dan worden mensen zenuwachtig, dan gaan ze op 600 de boel eruit gooien. En nu staat er weer bijna 900. Dus het is, het is, maar het, uiteindelijk gaat het om de cijfers. En, en uiteindelijk zo'n bedrijf moet gaan leveren. Kortaal op kwartaal. en dan gaan we zien wat nou het echte verhaal is. Zij weten zelf natuurlijk ook niet hoe de situatie over drie jaar is. Maar ze moeten er wel echt van uitgaan.
1: Hoe lekker is dat dat je gewoon de lat naar beneden gaat uh, leggen? Dat je gewoon minder... Ja, eigenlijk is goed. Zullen wij dat ook doen? Ja, dat moeten wij doen. En dan krijg je, dan krijg je iedereen achter je aan. Iedereen vindt je weer leuk. Heb je de wekker morgenochtend trouwens een uurtje vroeg gestaan, Wes? Nee, hoezo? Nou, dan is het tijd om de spiertjes even extra aan te spannen... met wat ochtendgymnastiek. Voor wie nog altijd de goede voornemens voor dit jaar volhoudt... is er een beleggersdag bij Basic Fit De sportschoolketen hoopt dit jaar nog 3,8 miljoen leden te bereiken. Daarvoor hebben ze nog maar 100.000 nieuwe fitboys en fitgirls nodig... Sportscholen, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar ja, dat moet wel allemaal worden bekostigd. Daarom gaat de abonnementsprijs waarschijnlijk omhoog. Dan krijgen we ook nog een inkijkje in het kwartaal van het metaal. Eerst van het AX genoteerde ArcelorMittal. De staalproducenten beloofden drie maanden terug... nog strenger te letten op de veiligheid in hun mijnen. Maar toch kwamen de laatste tientallen mensen om... bij een ongeluk in Kazachstan. En als tweede het Duitse Rijnmetal. Dat biedt een kijkje in de financiën. De wapenfabrikant sloot een deal met Oekraïne om al het wapentuig dat vanuit het westen komt te onderhouden en te repareren. De topman verwachtte eerder dit jaar nog dat zijn bedrijf wel 17 miljard euro waard kon worden. Dit was BNR Beurs van woensdag 8 november...
0: waarin we niet het hele alfabet hebben besproken... maar alleen de A, de A van ABN AMRO... want daar zijn zorgen over de renteinkomsten... de A van Ahold, daar zijn zorgen over de marges... en de A van Adjen. En daar moet de directie de zorgen van beleggers wegnemen. En de N is van Nico. Nico Inberg van de aandeelhouder. Ja. BNR. Ja, uiteindelijk wel. Dankjewel Nico. Fijn dat okay. je er was. En wij zeggen tot morgen. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.